0: Antes de empezar, una advertencia. Este podcast podría contener escenas no aptas para menores de edad o para un público sensible. Episodio 4. Parecía. Tienes 21 años. Es una noche húmeda en Vallesolano. No logras reconstruir las escenas completas. Por tu cabeza se pasa un flash, sensaciones, imágenes. Tú que pierdes el último barco del día. Tú bajo la lluvia sin plata para pagar un cuarto. Tres muchachas que dicen que quieren ayudarte y que te invitan a un hotel. Alguien que tiene la llave para entrar a tu cuarto e irrumpe a medianoche. Pero las piezas no encajan. No logras establecer cuál fue el punto de no retorno. ¿Cómo caíste en esa trampa sin salida? Encerrada en un cuarto de hotel, con un hombre viejo que te amenaza con fuerza, hasta que no puedes hacer nada más que aceptar el horizonte de los eventos. Miras el techo. Está todo descarachado por la humedad. Sus ojos tiemblan. No logras entender su mirada. Dentro de ti estás gritando, pero tu mandíbula se queda bloqueada. Ese grito silencioso se convierte en un quejido diminuto. Él sigue tocándote. Sus movimientos son bruscos y cuando siente ese pequeño grito... Te da mucha rabia porque él lo confunde con un gemido de placer y empuja más su índice. Te arde y lloras porque ya no sabes cómo más demostrar que lo que está haciendo es asqueroso, que es imposible sentir placer en semejantes circunstancias. Intentas decirle que basta, pero él no hace caso. Continúa. Intentas desconectarte para no sentir. Quizá se percata de tu cara de asco. Algo sucede y simplemente se va. La culpa empieza a emerger. Sabes que será la hiel que te tragarás por mucho tiempo. Por haberlo permitido. Por tu gran estupidez de ser libre a costa de los peligros. Al inicio te intentarás autoconvencer de que eso era lo único que podías haber hecho. Pero se ha sembrado el miedo, la inseguridad. Tú, esa mujer joven y aguerrida, se siente ahora particularmente avergonzada. Diez años después, vuelves a pensar en esa trampa en ese agujero donde te encontraste sin salida. Pero ahora estás lista para liberar el peso de la culpa. Quieres decirlo en voz alta, tomándote la responsabilidad completa de tus palabras. Soy Carolina Valencia Caicedo, y esto es Catarsis, un proceso consentido, un relato coral, sobre el abuso sexual.
1: <risa>
2: y pues en mi caso pues soy negro. Entonces a más afro, con el cabello afro, que no me lo aliso, nunca me lo ha alisado. Entonces, claro, ya, desde ahí ya rompo con una estética más transgresora. Ella es Valerie. Dirige un colectivo de mujeres trans, negras y racializadas de Cali,
0: Colombia, donde trabaja para empoderar y proteger a la población trans de la ciudad. Además, dirige una casa donde acoge personas trans que han vivido situaciones de violencia física y sexual. Valerie es una mujer directa y concreta. Te dice que la población trans siempre ha estado en las márgenes y te cuenta las vivencias de abuso y de invasión a la privacidad que vivió en la universidad.
2: Pues he vivido experiencias terribles, la verdad. Yo digo que yo me mantengo es porque, no sé, tengo una madre que me enseñó a ser muy fuerte. Pero mira que respecto al acoso y respecto a la invasión a la, a la intimidad de una, porque es algo que pasa constantemente con... Con las mujeres tan así, especialmente con las negras, por el tema de la sexualización de la raza, que a nosotros nos asexualizan más por ser negras. Mira, en la universidad es donde yo he vivido las peores experiencias de discriminación, se me quebró la voz, que, que, que he vivido en mi vida, la verdad.
0: Hay personas que sienten malestar con el cuerpo y el rol de género que les ha sido asignado al nacer. O hay personas que quieren construir su género de manera que refleje su autenticidad personal. Se conoce como tránsito a ese momento en el que una persona se plantea la posibilidad de transitar de un género a otro. Valery te cuenta que cuando empezó su tránsito, vivió experiencias de transfobia en la universidad donde estudia licenciatura en educación popular. Ella te comenta que antes de su tránsito, ganaba estímulos académicos y esto le permitía trabajar en la universidad. Luego, entre más cambiaba ella,
2: más discriminación sentía. Y ya después de eso, pasó lo peor, que fue que yo empecé a trabajar en webcam porque pues me quedé sin posibilidades de trabajar en la universidad no me daban monitoría, yo iba a entrevistas y me decían te llamamos nunca eh, y y pues me metí a trabajar en la webcam me fue bien, no lo voy a negar, trabajé como cuatro meses y ya después de esos cuatro meses, alguien de la universidad regó videos y fotos mías de pues obviamente trabajando en la webcam desnuda, videos teniendo pues, pues haciendo cosas sexuales se lo mandaron incluso a mi familia. Y pues obviamente todo eso me obligó a salir de la universidad porque pues a donde llegaba me tomaban fotos y decían, está aquí. Eh, cosas así. Eso fue un tiempo muy difícil. Y además pues con el tema con mi familia, ¿no? Que pues no, eso fue devastador. Mi familia me culpó a mí. Yo me sentía avergonzada, me sentía... Pues ahora es que ya veo que fui víctima, pero antes me sentía culpable totalmente. Totalmente.
0: Valerie tuvo que enfrentar los efectos que desencadenaron las personas que compartieron sus videos íntimos. Entonces, Eso fue sí. su punto de no
2: retorno. Fue difícil porque pues me tocó irme de la casa, eh, me tocó pues aguantarme hombres, porque la verdad sí me, pues, me fui a vivir con hombres. De cuatro años viví como con tres hombres que pues me colaboraban. Entonces pues como que ahí empezó todo el ciclo de... de de
0: prostitución técnicamente. Ella te cuenta que para una persona trans es un reto conseguir empleo. Estos ataques en su contra la impactaron en un momento decisivo de su transición, la dejaron expuesta.
2: Más al saber que una es tan visible, que una que todo el mundo ya le vio el cuerpo, eso también es otra cosa que todo el mundo ya te conoce el pene, que todo el mundo, eso 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 es eso genera como mucho temor. Yo a veces no sé con qué intenciones la gente se me acerca. Yo digo que todas esas experiencias marcan mucho y no se habla de eso, ¿no? De hecho, una vez ni siquiera estás recordando eso y llega alguien que con alguna acción o con alguna palabra o con algún gesto o con algún roce, de una te, te recuerda que eso pasó y que puede volver a pasar. Y eso son para mí eso son como las cicatrices del abuso, ¿no? Que eso no se quita. Eso, eso, yo creo que eso siempre va a estar
0: estas experiencias pueden llegar a ser abrumadoras sin embargo Valerie siguió asistiendo a la universidad aunque se sentía observada
2: e incluso sexualizada y pues habla otra vez que me pasó porque una vez me escopó la, la mina en la universidad pero fue una persona conocida una persona conocida con la que yo ya tenía como charlas pues había tenido una charla ahí medio sexual pero nunca había pues como pasado nada y yo lo yo no recuerdo nada, ve, yo te lo juro Yo yo sé que algo me dieron Yo estoy segura de que algo me dieron eh, Yo lo único que recuerdo fue como, como Como flashes de Cuando estaba pasando el acto sexual con el man Y pues que el man lo hacía con demasiada Violencia me pegó, me, me golpeaba la cara Y todo, recuerdo Yo no quise hacer nada porque pues Mira, la verdad, hay que hablar claro La sororidad para las mujeres trans No existe <ríe> Y... Terminar denunciada por calumnia, por quién sabe qué cosa, que luego el otro inventara que no, que yo sí quería y no, 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 no. Me parece me revictimizante parece re para nosotras el tema de denunciar, además que siempre se nos pone en duda, siempre. Y en especial a nosotras las negras porque es como que el tema de la hipersexualización hace que, que todo el mundo piense que no siempre quiere. Y sí, el man, el man, yo le dije, vos me diste algo, yo le encaré en algo, ¿vos me diste algo. No, para nada. Valerie ha tenido que
0: afrontar muchas situaciones de violencia, de rechazo o de discriminación fundadas en su orientación sexual o en su identidad de género. Escucha sus experiencias que podrían arruinar la vida de cualquier persona, pero Valerie es realmente fuerte y determinada. Pues mira que yo siempre he tenido esa
2: determinación, pero siempre me han violado. <risa> y el tema es que siempre me violan amigos. Siempre. Personas dentro del círculo de, de seguridad, entre comillas. Me, me ha pasado incluso con hombres trans. Un hombre trans que una vez... ¿eh? Entonces primero me hizo pasar por su casa y me dio una cantidad de marihuana, pero yo era marihuanera. Siempre, siempre he sido marihuanera. Pero me dio... Mucha, 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 y yo llegué a un punto en el que quedé súper drogada. Pero se me hace extraño, yo quedé, yo creo que me dio algo más eh, yo quedé como... Como sonsa, yo no me podía ni quedar parar del piso Y pues ahí el man empezó su... Su manoseo y su cuento Entonces, imagínate, ni siquiera con los hombres <ríe> he estado segura Y el tema es ese, que... Que claro, como yo soy una mujer que tiene como mecanismos de defensa tan bien estructuradas generalmente las personas que logran romper esos, esos, esos mecanismos son personas que ya están en mi círculo de amigos
0: es en este punto que entiendes que tenemos una idea muy limitada de lo que es el abuso sexual y nos cuesta entender las fronteras del consentimiento además que
2: como, como los manes juegan tanto con eso de pero es que se te paró pero es que si sí querías pero es que el tema es que el cuerpo reacciona y si una está, pues, drogada o tomada, pues, una no puede controlar esas cosas. No. Entonces, claro, el tema de la desconfianza que agarré fue muy fuerte. Obviamente, eh, no dejé, pues, que eso me derrumbara al punto de llorar y destruirme y, y sí, como no comer, como... No. Realmente yo no dejo que, que, que nada me lleve como a ese punto. De pronto me pego una emborrachada, eso sí, una emborrachada así bien fuerte y ya, como superar. Pero sí, obviamente queda una con desconfianza, queda una... Quedo con miedo, obviamente quedo con miedo, yo ya quedo con miedo de, de andar sola. En la antigua Grecia había un concepto, el de la parresía.
0: La parresía es una manera de comunicar en la cual uno habla haciendo uso de la libre expresión para el bien común y tomándose la responsabilidad completa de sus palabras sin importar cuán incómodas puedan ser. Valerie te habla de ese mentalo, proceso que le ha ayudado no, a transformar estas
2: vivencias en algo reparador. menos dañino. Creo que lo único que me ha generado un efecto reparador ha sido hablar, hablar y hablar públicamente, hablar con otras compañeras del tema, también para concientizar de que eso nos puede pasar a cualquiera. Sí, porque a mí a veces me ven como... Ah, pero ¿hasta quien se la va a comer? Está tan harta, está tan amargada, está tan... Mira, a mí me pasó. Hablar con mujeres ha sido la única... la única vida en la que he encontrado como, como un poco más de paz y como que me he liberado más un poco de eso. Y después,
0: ella te habla de otro de... método para exorcizar de... y limpiarse.
2: Yo, yo, yo soy muy rezandera, entonces yo... ...rezo también como para, para... ...para entregar a alguien más esa... esa esas, esas, ...esos traumas, ¿no? Porque... Yo le rezo mucho a Santa Marta, porque ella es como la que... ...la que trabaja como todas la, las causas prácticamente perdidas. Todo lo que sea, todo lo muy, muy, muy difícil. Para mí ella está con las putas y con toda la gente muy marginal. Entonces yo rezo. ¿Quieres que la recite?
0: Los ruidos de una construcción Interrumpen el diálogo Valerie no logra recitar la oración Ella te envía después Una imagen de la santa con la plegaria La lees en voz alta Gloriosísima Santa Marta Que por los montes anduviste Te encontraste con el dragón y con el agua bendita lo amansaste y con, y con una cinta, cinta lo ataste por la, por la virtud que, que, te dado, que, que te han dado ruego que te amen con devoción que mis que enemigos pasen y no me, vean, no me vean que me vean y no me, y no me toquen mira, al igual que tú, yo llevo un dragón y te ruego siempre, hagas justicia por mí Vuelven a retomar el hilo de la conversación. Valeria habla de la marginación. Para las mujeres transnegras,
2: el llegar a espacios de representación, espacios de liderazgo, es muy difícil. Si tú has visto acá en Colombia, contaditas con las manos. Para nosotras es el triple de difícil. Yo creo que tiene que ver con el racismo estructural, que les molesta vernos surgir, les molesta ver nuestra visión crítica, les molesta escuchar también nuestras experiencias y en parte molesta porque pues obviamente la intersección transfobia, racismo, clasismo, empobrecimiento, que es lo que siempre vivimos en mayoría las, las mujeres transnegras pues pone en evidencia los privilegios de las personas diversas blanco-mestizas que en mayoría no viven esas situaciones de marginalidad y si las viven, tienen un poco más de posibilidades de surgir económicamente a través del trabajo. Incluso a través del trabajo sexual. Para nosotras no es así. Para nosotras la webcam es mucho más difícil. La prostitución en las calles es mucho más difícil. A nosotras se nos exige virilidad y se nos exige feminidad al mismo tiempo. Y esas dos cosas no pueden, no pueden coexistir al mismo tiempo. Porque si estás súper femenina, no se te para. Y como sos negra te exigen que se te pare. Entonces imagínate, nosotros vivimos un, un, unas exigencias mucho más fuertes a la hora de incluso de transitar. Entonces imagínate, poner todo eso en discusión obviamente eh, incomoda. <risa> y pues obviamente hace que, que la quieran sacar a una. Porque pues cuando una pone esas cosas en discusión también está recordando que hay un abandono histórico. Siempre ha habido un abandono histórico con las mujeres trans negras estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No estamos. Valery trabajó muchos años en organizaciones de mujeres
0: trans donde inició su tránsito y donde forjó su empoderamiento político, hasta el punto de crear su propia organización de personas que habitan el cuerpo trans.
2: Pues como que ahí nació mi sueño, ¿no? Como que yo dije, no, tiene que, tiene que haber un proceso eh, creado desde personas trans y dirigido por nosotras, ¿cierto?
0: Ella te cuenta su concepción sobre la capacidad transformadora que tiene el arte, impactar los escenarios públicos. Esto es lo que intenta hacer su colectivo.
2: Actualmente se llama Colectiva Trans Empoderarte. Como nosotras somos una colectiva antirracista, una organización antirracista, y que pues nos pensamos el arte como una herramienta de poder para visibilizar nuestros cuerpos, nuestras realidades, nuestras. Es nuestras estéticas, nuestras formas de ver el mundo, nuestras formas de leer la realidad, la sociedad, etc. Y en la colectiva, eh, pues buscamos como misión trabajar desde lo pedagógico para empoderar y proteger a nuestras poblaciones. Es como nuestro, nuestra misión.
0: La esencia afro y la potencia de Valerie te hacen pensar en Oshumare la deidad orilla del arco iris y de la transformación, que lleva en las manos dos serpientes, una amarilla y otra blanca, que representan el lado femenino y el lado masculino. Esta doble naturaleza se demuestra por los colores rojo y púrpura que están a los lados del arco iris. En esta conversación, Valerie te enseña que no hay nada normal en descalificar, humillar agredir y violentar a otro ser humano por sus diversidades sexuales o de género.
1: Cuando usted escucha una historia y cuando usted cuenta una historia, usted cambia. ¿sí? La forma en la que lo cuenta, las palabras que usa, eh, la forma en la que le reciben esa historia, es una terapia. ¿Sí? cambia la forma en la que uno se acerca a la propia historia y también cuando uno la escucha, uno la puede hacer existir todas estas historias han estado enterradas porque al Estado no le interesa, no le importa nunca ha buscado a las personas LGBT a saber qué fue lo que les pasó eh, y lo que estamos haciendo es decir, mire, todas estas historias existen, importan y tienen que tener un peso en lo que decidamos como país en medio de una transición
0: Susana Peralta es liderata y abogada. Trabaja en Colombia Diversa, una organización fundada en el 2004 que actúa por la defensa de los derechos humanos de las personas LGTB en Colombia. Le preguntas por qué las personas discriminan a la población LGTB.
1: La gente no, es, no comete actos de violencia por prejuicio eh, por, porque sea particularmente malvada. La gente no invisibiliza a las personas LGBT porque sea profundamente homofóbica o porque le dé asco. La, la discriminación está implantada en nuestra sociedad de una manera muy inteligente y es hija del patriarcado. La manera en la que los cuerpos que no son cuerpos eh, que tienen pene y que se comportan como hombres varoniles, fuertes, sin expresar emociones, la forma en la que los cuerpos que no son como ese cuerpo son vistos es pues lo que nos toca y que es el prejuicio absoluto. Son cuerpos que no valen la pena, cuerpos enfermos, cuerpos violables, cuerpos consumibles.
0: La violencia por prejuicio se define como la violencia verbal, psicológica, física o sexual que es ejercida contra las personas que se perciben como transgresoras de las normas tradicionales sobre género, y sus cuerpos difieren de los cuerpos femeninos y masculinos estándar. Susana te dice que la violencia en contra de las mujeres y en contra de las personas transgénero tienen aspectos comunes.
1: Pero hay cosas particulares de las personas LGBT, en particular trans, por supuesto, y es, eh, usted quiere ser mujer, entonces le voy a hacer lo que le hacemos a las mujeres. Que violarlas, para eso son las mujeres. Por eso es que yo te digo que todo esto está relacionado con el patriarcado, esto no puede separarse del patriarcado. Los motivos claramente son distintos, contra las mujeres suele ser una cosa como de violencia basada en género, eres un cuerpo, estás disponible para ser violado, para consumir, para que me obedezca y con las personas trans suele ser, eh, te voy a castigar porque estás desafiando la norma de ser cisgénero te voy a eh, enseñar lo que significa ser un hombre
0: de verdad. Contar historias es la forma en la que nos acercamos a otras personas, en la que encontramos puntos en común, valores, deseos, proyectos, y en la que negociamos qué está bien y qué está mal. Escuchar historias nos puede ayudar a negociar como sociedad qué es lo que está fallando e intentar que estas violencias no vuelvan a ocurrir.
1: Y yo creo que eso reside en una convicción profundamente feminista, que es que las historias importan. Lo que es el feminismo es una metodología de escuchar y contar historias de mujeres. Eso es el feminismo.
0: Susana te sorprende porque su experticia como abogada se mezcla con su pasión por el teatro griego, a tal punto que en una frase abarca el significado esencial de tu proyecto.
1: Y el hecho de que esto se llame catarsis pues es muy bello también, porque efectivamente es lo que los griegos consideraban que era para lo que servía el teatro. Eh, los griegos ya se sabían todas las historias, <risa> ya sabían cómo terminaban, ya sabían que Agamenón lo mataba Clitemnestra, ellos ya sabían, ya sabían que Orestes luego las furias lo perseguían, ya sabían que luego Atenea lo absolvía, ya sabían. Pero el hecho de ir y ver una historia ser contada produce algo en uno que nada más lo puede producir que es la posibilidad de proyectarse y de reconocer por un momento ser otro hablar, contar la historia es terapéutico cambia el mundo
0: sí, contar historias puede cambiar el mundo hablar en voz alta desvelar el miedo y no ocultarse más en la culpa y el temor al rechazo todo esto es catarsis. Catarsis, un proceso consentido, fue producido por Botafuego Audio, escrito y narrado por mí, Carolina Valencia Caicedo ilustraciones y diseño gráfico Juan David Caicedo Cuscus, montaje audio y diseño sonoro Ricardo Giaconi. Agradecemos especialmente a Valery Sumer por su valiente testimonio y a Susana Peralta por su valiosa participación en este episodio. Este podcast se realizó gracias a la beca Prácticas Creativas de Producción Sonora Podcast del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia. Síguenos en nuestras redes y en botafuego.org, una plataforma de podcast y audiodocumentales donde encontrarás todas nuestras producciones.